0: Fragen an den Autor, heute Professor Werner Nachtigall und Kurt Blüchel zu ihrem großen Buch der Bionik. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Technik und Natur werden uns ja oft als Gegensätze dargestellt und in der Tat haben Techniker Natur oft vernichtet, Tiere gequält, unsere Umwelt vergiftet. Das muss aber nicht so sein. Wer längerfristig denkt, kann kaum an der Erkenntnis vorbei, dass wir Teil der Natur sind und uns nach ihren Spielregeln richten müssen. So hilft die Untersuchung der Haifischhaut Flugzeugbauern Treibstoff zu sparen, die Lotuspflanze lehrt Putzmittel zu sparen. Eine Orientierung am Vorbild der Natur kann im Kleinen zu sanfteren Technologien führen, im Großen kann sie zu neuen Denkweisen und Systemen führen, zu vernetztem Denken, fehlerfreundlichem Konstruieren, entwickeln nach dem Erfolgsrezept der Evolution. Die Frage ist, wie kann das konkret aussehen? Und mal regional und praktisch gefragt, warum wird die Bionik im Saarland so wenig beachtet? Warum führt diese ja doch anwendungsorientierte Wissenschaft nicht zu Unternehmensgründungen und neuen Arbeitsplätzen? Ja, Herr Professor Nachtigall, vielleicht sollten Sie uns zur Einstimmung mal ein paar besonders eindrucksvolle Beispiele für angewandte Bionik erzählen.
1: Ja, ein besonders hübsches Beispiel ist in Karlsruhe gemacht worden, und zwar von Klaus Matteck, dem Biomechaniker dort. Wenn jemand das Pech hat, einen Autounfall zu haben und er knackst sich einen Wirbel an, dann wird der Orthopäde vielleicht eine Versteifung einsetzen, so ein Stahlblättchen, das mit den Wirbelkörpern verschraubt wird. Mhm. Diese Schrauben heißen Pedikelschrauben, und die haben wie jede Schraube ein Gewinde und sind auch ganz dünn, weil die Wirbelmasse ja auch sehr dünn ist. Die neigen aber zum Brechen und das ist für den Orthopäden nicht gut, die gehen kaum mehr raus und für den Patienten nicht sehr gut. Und Herr Mattek hat sich mal überlegt, wie macht denn die Natur das, dass sie eine Kerbe baut, also diese Gewinde sind ja eine spiralförmige Kerbe sozusagen, dass sie eine Kerbe baut, die keine allzu großen Kerbspannungen entwickelt. Und da hat er Bäume studiert. Wenn man eine Baumgabel anschaut, dann sieht man ja, dass die Gabel an der Basis nicht so halbkreisförmig ist, sondern eher so wie eine Parabel, also eine ganz komische Kurve zwischen den zwei Ästen. Und das hat er analysiert, mathematisch nachgebaut und danach Petikelschrauben konstruiert, die diese seltsame Baumkerbe haben. Und die hat er dann im Computer analysiert und messtechnisch. Und es ist etwas herausgekommen, das sehr erstaunlich ist, die Bäume kriegen es fertig, eine Kerbe ohne Kerbspannung zu machen. Der Physiker sagt zunächst mal, ist ja völliger Unsinn. Aber es ist tatsächlich so. Diese Schrauben hat die Firma optimiert und angeboten. Und seitdem die auf dem Markt sind, ist keine einzige Schraube mehr gebrochen. Da hat das, das die Bionik
2: einem, der Orthopädie geholfen. So ja. ist es, ja. Herr Blüchel, vielleicht auch noch ein Beispiel. Ja, ich bleibe mal bei den Bäumen. Meine Bäume sind aber nicht im normalen Zustand, sondern die müssen brennen. Irgendwo gibt es dann ein kleines Käferchen, bestenfalls ein Zentimeter groß, das wie soll ich sagen, wittert einen Brand auf bis zu 50 Kilometer Entfernung. Und er geht deswegen hin, weil er weiß, aus der Entfernung 30, 40, 50 Kilometer treffen sich alle diese schwarzen Kiefernprachtkäfer, um dort Hochzeit zu feiern. Sie müssen deswegen dort Hochzeit feiern, weil ihre Jungen, ihre Nachkommen, ihre Larven nur röstfrisches Holz fressen. Und da die Larven ja nun so klein sind, dass sie nicht selber zu Bränden hinrennen können, müssen also die Eltern einen Brand abwarten. Sie sind also regelrechte Brandsensoren, um dann dort ihrem Hochzeitsgeschäft nachzugehen. Sobald die Flammen erloschen sind, gehen die dann wieder auf ihre Beobachtungsstation und warten auf den nächsten Brand. Da natürlich nicht jeden Tag irgendwo welche äh, Wälder in hellen Flammen stehen, kommt das relativ selten vor. Gleichwohl, der Käfer ist über die Jahrmillionen am Leben geblieben. Es gibt also genügend für ihn offenbar, dass er sich immer wieder fortpflanzen kann. Was es für die Technik eine Bewandtnis hat, ist klar zu erkennen, wenn man weiß, dieser Kiefernprachtkäfer merkt nur den Waldbrand. Er reagiert nicht auf Autoabgase oder Verbrennungsanlagen. Unsere Brandmelder, unsere technischen, die können nicht unterscheiden. Ist da gerade ein Flugzeug abgestürzt? Steht da ein Auto in Flammen oder kommt der Brandgeruch von einer Verbrennungsanlage? Und deswegen ist man jetzt dabei, die Technik des kleinen schwarzen Kiefernprachtkäfers nachzuvollziehen, um dann ganz gezielt Waldbrände zu entdecken. Das sind zwei wirklich
0: faszinierende Beispiele und in Ihrem Buch findet man auf 400 Seiten, übrigens mit wunderbaren Abbildungen noch sehr, sehr viel mehr Beispiele. Nun haben wir Professor Nachtigall schon, ich glaube, fünfmal in dieser Sendereihe in Fragen an den Autor gehabt. Und man kann Ihnen, Professor Nachtigall, ja wirklich nicht vorwerfen, dass Sie Ihre Forschung nicht allgemein verständlich vermitteln. Und trotzdem habe ich irgendwie den Eindruck, dass die Saarbrücker Bionik auswärts und international mehr Anerkennung findet als im Saarland. Könnte das sein?
1: Das ist durchaus so. Und der Prophet gilt ja in seinem Vaterland bekanntlich immer am allerwenigsten. Aber vielleicht liegt es auch ein ganz klein bisschen, ich will es vorsichtig sagen, an einer gewissen Schlafmützigkeit der Universität. Es dauert eben alles seine Zeit. Ganz im Gegensatz zur Universität hat unser Minister, Herr Schreier, das Zukunftspotenzial der Bionik sehr früh erkannt und er hat die Universität also gebeten oder aufgefordert, einen Lehrstuhl für Bionik auszubringen, der dann in meiner Nachfolge besetzt wird. Ich bin ja nur noch wenige Jahre im Amt, gehöre nicht mehr zu den Jüngsten, aber die Universität besteht ja aus Fakultäten. Und in den Fakultäten gibt es immer Konkurrenzkämpfe und in unserer Fakultät sitzen neben den Biologen zum Beispiel auch die Werkstoffwissenschaftler. Und die Techniker neigen manchmal dazu zu meinen, Ach, das bisschen Bionik machen wir auch noch mit. Mhm. Nicht? Und an solchen internen, noch nicht ganz ausgegorenen Situationen oder Konkurrenzkämpfen liegt dass im Moment die Nachfolge noch etwas offen bleibt.
0: Wir hatten ja vor einigen Wochen Professor Scheer hier in der Sendung, den Wirtschaftsinformatiker, und der hat ja jetzt am Sitz, also am Innovations- und Technologiezentrum auch wirklich mehrere Unternehmen gegründet. Warum folgen eigentlich gerade bei einer solchen anwendungsorientierten Wissenschaft nicht auch mal Unternehmensgründungen auf den Saarterrassen oder sonst ja, wo?
1: das ist genau das, was jetzt kommen müsste. Wir arbeiten äh, seit etwa zehn Jahren auf bionischem Gebiet, länger schon auf technisch-biologischem, nicht, aber seit zehn Jahren etwa auf, Bio, auf Bionischen. Und das ist die Zeit der Entwicklung, die man mu haben muss, um eine Disziplin aufzubauen. Jetzt in meiner Nachfolge sollte die, das anwendungsorientierte Spektrum stärker im Vordergrund stehen. Und jetzt geht es tatsächlich um Existenzgründungen. Wir haben die erste ausgebracht. Zwei Mitarbeiter von mir haben eine Firma gegründet. Das ist der Herr Rummel, der macht mir Architekturbionik, eine Doktorarbeit. Und der Herr Wedekind, der macht mir Strömungsbionik, auch eine Doktorarbeit. Und die haben sich zusammengetan und die erste Firma gegründet. Also ja. den ersten Spin-off haben wir schon von dieser Sichtweise, aber das muss sich sehr viel verstärken und das ist dann eigentlich Aufgabe des Nachfolgers.
0: Herr Blüchel, ist das denn bundesweit auch so oder ist da die Bionik langsam im Kommen, auch was Anwendung betrifft, was wirklich Auswirkungen bis hin zu Arbeitsplätzen betrifft?
2: Also ich bin ja nur Wissenschaftsjournalist und beobachte es gewissermaßen von außen. Allerdings habe ich tatsächlich den Eindruck gewonnen, dass vor allen Dingen die Nachfrage seitens der Technik zu wünschen übrig lässt. Ich bin absolut sicher, wenn die Ingenieurwissenschaften erstmal erkennen würden, was sie an Anregungen und Inspirationen aus der Natur gewinnen könnten, mhm. dann würden die hundertschaftsweise in die Wälder oder einfach nur auch auf ihren eigenen Balkon gehen um an einem kleinen Stiefmütterchen oder Gänseblümchen mal die Technik der Natur herauszufinden. Wenn ich Ihnen ganz kurz vom Grundsatz her etwas äh, sagen darf, als das Leben, so vor sechs, 700 Millionen Jahren, Herr Professor Nachtigall, Sie wissen das äh, vielleicht noch etwas besser, aus den Meeren kroch, da brauchten die Tiere Beine, die mhm. Natur hat sie erfunden. Als später, so etwa zwei, dreihundert Millionen Jahre, die Dinosaurier den tollkühnen Versuch unternahmen, sich der Erdenschwere zu begeben und sich hüpfenderweise erstmal in die Lüfte zu erheben, brauchten sie Flügel. Auch die hat die Natur erfunden. Und jetzt in unserer Zeit, es gibt in Kanada einen kleinen Waldfrosch. Wenn es da Winter wird und die Temperatur fällt ganz plötzlich von einem Tag zum anderen auf 10 Grad Minus, dann sucht er nicht irgendwo einen warmen Schlupfwinkel auf. Er lässt sich einfach einfrieren. Und wenn die Sonne wieder kommt, schüttelt er das Eis aus seinen Knochen und hüpft wieder weiter. Mhm. Was ist denn in dem Frosch drin? Wir können das nicht, wenn es uns mit 10 Grad minus nackt draußen in der Wildnis erwischt, dann wachen wir nicht mehr auf. Dann brauchen wir uns also auf den nächsten Sonnenstrahl nicht mehr zu freuen. Das herauszufinden, ist die Sache der Bioniker und der Ingenieure. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Professor Werner Nachtigall und Kurt Blüchel zu ihrem
0: großen Buch der Bionik Neue Technologien nach dem Vorbild der Natur, erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt, Preis 78 Mark Sie können anrufen unter der Nummer 0681 602 3456, hier die beiden ersten Fragen Wo kann man als Bioniker Arbeit finden? Beschäftigen sich auch Behörden mit Bionik und stellen Bioniker ein?
2: Bionik höre ich immer mehr in den Medien, aber welche Firmen schaffen durch Bionik neue Arbeitsmöglichkeiten?
1: Ja, das sind zwei Fragen, die zusammengehören. Es ist so, dass die Bionik als Denkweise ja noch gar nicht so schrecklich alt ist. Und jeder neue Begriff braucht seine Zeit. Ich habe vorhin erzählt, die zehn Jahre, die man gebraucht hat. Also Und mein
0: Rechtschreibeprogramm am Computer zeigt mir immer Rechtschreibefehler an, wenn ich Bionik eingebe. Also ja, die kennen das noch nicht. Die ne? kennen das
1: noch nicht. Ja, Es gibt in Amerika einen Bionikbegriff, der hat aber mit dem Bionic Man zu tun. Das ist ein, ein, eine Kunstfigur aus einem Film. nicht? Also wenn Sie in Amerika unter Bionik suchen, finden Sie nichts. Bei uns schon eher. In Amerika müssen Sie gucken unter Biomimetics, Biomimese. Ein schlechtes Wort im Übrigen. Ja, um die Frage zu beantworten. Die Industrie hat noch kein Berufsbild für Bionik. Aber unsere Erfahrung ist, wir bilden ja in Saarbrücken Diplombiologen aus mit einem der Schwerpunkte technische Biologie und Bionik. Und was sie da lernen, ist folgendes. Sie lernen, als Biologen mit Ingenieuren umzugehen, mit Ingenieuren zu sprechen, gemeinsame Projekte zu machen. Und das ist genau das, was die Industrie honoriert. Unsere Diplomanten und Doktoranden wir bilden in Bionik nur zwölf aus im Moment, das ist also eine kleine Abteilung im Rahmen der größeren Biologie, zwölf pro Jahr können wir aufnehmen. Die reißt uns die Industrie also sozusagen weg, noch bevor die Examensarbeiten fertig sind. Wir haben regelmäßig die Schwierigkeit, die Leute zu motivieren, durch ihre Doktorarbeit endlich einzureichen, weil sie schon vorher abgeworben werden. Die Industrie hat einen großen Bedarf an Biowissenschaftlern, die mit Technikern umgehen können oder an Technikern, die sich in Biowissenschaften etwas auskennen. Diese Grenzgebiete, diese Randgebiete. Und die bilden wir aus und bieten wir an. Wir haben keinerlei Probleme, die unterzubringen.
0: Wir sollten vielleicht mal ein Gebiet ansprechen, das sehr schön ist, auch um zu zeigen, wie sowohl die Wissenschaft, die Wissenschaftspublizistik, als auch die Industrie schlafen kann. Und das ist die Selbstreinigung von Oberflächen. Es gibt ja Pflanzen und auch Käfer, die auffällig sauber bleiben. Und man fragte sich ja erstmal, wie. Und lange Jahre war ja wohl das Dogma, umso glatter eine Oberfläche ist, umso besser. Und dann hat man irgendwann herausgefunden, dass das nicht stimmt.
1: Ja, das war der Kollege Bartlost und sein Mitarbeiter Neinhus in Bonn. Äh, die haben also festgestellt, dass das Lotusblatt sich selbst reinigt, wenn es verschmutzt wird. Zum Beispiel dadurch, dass schmutziger Regen draufprasselt. Und es kommt dann also ein sauberer Regen. Dann äh, wird dieser Schmutz wieder abgewaschen. Und sie haben das studiert, sie haben es auf bestimmte Oberflächeneffekte zurückgeführt und haben dann versucht, die Industrie dafür zu begeistern, dass sie fein genoppte und hydrophobe, also wasserabweisende Oberflächen kombiniert. Es ist ganz schlicht. Also, es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein: eine Feinnoppung, winzig kleine Knoppel müssen da drauf sein und die müssen wasserabweisend sein. Und ob das aus Wachs gemacht wird, wie bei der Lotuspflanze, oder ob das dann aus irgendwelchen Aluminiumknoppen gemacht wird, wie, oder aus Lackbestandteilen, wie in der Technik, ist ganz egal. Das müssen diese beiden Bedingungen äh, erfüllt sein. Und der Bartlott erzählt mit großer Begeisterung, jetzt ist das sehr bekannt geworden und äh, er kann sich vor Anfragen nicht retten und es gibt Lacke, mit denen man Fassaden beschichten kann. Jetzt sind Dachziegel rausgekommen, die also nicht mehr verschmutzen und demnächst werden Folien herauskommen, die keine Fingerabdrücke mehr aufnehmen und lauter solche Dinge. Aber er sagt, es war zum Verzweifeln in der Übergangszeit, als man im Labor den Effekt hatte. Und als man wusste, da steckt ein ungeheures Potenzial für die Umsetzung, war es unmöglich, die Industrie zu begeistern. Die sagte, entweder ist so Blödsinn, das kann ja gar nicht gehen, oder sie sagte, wir stören unsere eigenen Produkte und so weiter und so fort, wir interessieren uns nicht. Und es war auch sehr schwer, das in patentrechtlicher Fassung zu bringen.
2: Ich bin für dieses Beispiel, Herr Professor, sehr dankbar, denn am Rande hat sich da ein ganz dicker Hund abgespielt, aber nicht nur bei dem Professor Bartlott, der nun Naturtechnik pur herausgefunden hat, obwohl er gar kein Bioniker ist, aber er kam eben im Laufe seiner Arbeit darauf. Das Ungewöhnliche und eigentlich Unglaubliche, nicht nur in Deutschland, wie ich mich erkundigt habe, auch anderswo in Europa ist, wenn jemand nach dem Vorbild der Natur eine Technik entwickelt hat und will sie, was ganz normales, um äh, daraus Geld zu machen, dann beim Patentamt entweder beim deutschen oder beim europäischen Patentamt anmelden, ist nicht. Also er kann das Patent zwar anmelden, aber er darf auf keinen Fall den Hinweis machen, dass das aus der Natur stammt, gar von einer ganz bestimmten Art, etwa in diesem Fall von der Lotusblume. Jedes Schulkind oder fast jedes Schulkind weiß mittlerweile, dass der das sogenannte Lotuseffekt, über den Gott um die Welt spricht, mittlerweile von der Lotusblume stammt. Nur die Patent. Am klar, die verbieten regelrecht, in diesem Fall auch dem Professor Bartlott, auch nur ein einziges Wort darüber zu schreiben, woher er das hat. Das ist ja
0: deswegen auch interessant, weil in dem Fall wird dann gesagt, das hat ja die Natur erfunden, aber dass die Natur auch das Leben erfunden hat und folglich keine patentierten äh, Lebewesen eigentlich möglich sein dürften, das wird auf der anderen Seite dann wieder ganz anders gesehen, ne? Aber ich wollte vielleicht noch auf einen an, äh, einen Aspekt eingehen, Herr Professor Nachtigall, weil Sie das in Ihrem Buch so schön selbstkritisch schreiben. Ähm, wir wissen ja, der Wasserkäfer kriegt im Schlamm rum, der Mistkräfer Mist, und die sind alle beide sauber. Und trotzdem haben Sie selbst ein bisschen Zweifel gehabt, als Sie von dem äh, schmutzabweisenden Lack gehört haben. Sie schreiben in Ihrem Buch, man zweifelt ja immer, wenn man was nicht selbst entdeckt hat und das also, auch das stimmt. Ist ja. Und Sie haben es selbst ausprobiert. Erzählen Sie doch mal.
1: Ja, ich habe einfach mal so ein Gebinde von diesem Fassadenlack, als der vor anderthalb Jahren auf den Markt kam, habe ich mal gekauft und bei uns oben am Scheiderberg zwei Gartensäulen, diese Torsäulen gestrichen und eine Betonumrahmung eines Gartenteichs, die ist immer so schmutzig geworden, habe ich gestrichen und mal geguckt, was passiert. Es ist ganz interessant, die Oberflächeneffekte funktionieren bei dem Lack, es wird ja auch immer mehr eingesetzt, äh, bei der Baubeschichtung zum Beispiel, aber... Es arbeiten sich, und daran konnte natürlich niemand denken, der sowas entwickelt, es arbeiten sich im Laufe der Zeit die Unterschiede stärker heraus. Das heißt, da, wo der Regen wirklich hinprasseln kann, ist der Lack immer wunderbar rein. Und da, wo der Regen nicht hinkommt, dann äh, verschmutzt er natürlich, weil ja kein Regen da ist, der den F Schmutz abwaschen kann. Und der verschmutzt dann äh, genauso wie ein anderer Lack auch. Aber die Unterschiede sind stärker, weil eben die angeregneten Seiten sehr hell sind und die Seiten, wo der Regen
0: hinkommt, nicht so hell sind. Und das stört dann auch. Bitte noch eine Frage an die Autoren.
2: Hat die Bionik an der Uni Saarbrücken auch noch eine Zukunft, nachdem man eine Neuorientierung an der Uni Saarbrücken vorgenommen hat?
1: Ja, ich hoffe es, aber es ist durchaus noch ungewiss. Das war ja mein äh, etwas versteckter Hinweis von vorhin auf, die gewisse Schläfrigkeit der Universität. Universitäten neigen manchmal dazu, äh, sehr speziell deutsche Universitäten, auf ein Pferd zu setzen. So hat man in der Nachfolge unserer bisherigen, sehr breit angelegten äh, Biologie verzichtet auf eben diese Breite, was ein großer Fehler war, und hat sich jetzt nun spezialisiert auf Humanbiologie. Wir bilden also in Saarbrücken zusammen mit Homburg, mit der Medizin, sogenannte Humanbiologen aus. Die bekommen eine gewisse Grundausbildung in der Biologie, von der Restbiologie in Saarbrücken gehen dann nach Homburg und bekommen von den dortigen Vorklinikern dann eine weitere Ausbildung in, nun, man kann sagen, vielleicht Grundlagen der Medizin oder so etwas ähnliches. Es ist die Frage, ob die auf dem Markt sich beherrschen werden, sich durchsetzen können. Das ist ein interessantes Großexperiment. Das muss man sehen. Ich kritisiere das gar nicht. Man muss durchaus auch mal neue Wege gehen. Aber diese Einseitigkeit, nicht? Man setzt hier in der Nachfolge auf die Biologie in Saarbrücken, auf Humanbiologie, sehr, sehr speziell, sehr, sehr fraglich, ob es sich in großer Linie durchsetzt, molekularbiologisch, genetisch, medizinisch, biochemisch orientierte Sichtweise. Warum macht man nicht einen parallelen Lehrstuhl, und damit wären wir da bei der technischen Biologie und Bionik, die physikalisch orientiert ist? Dann haben Sie die moderne chemisch orientierte Sichtweise und eine wenigstens kleine Alternative einer modernen, physikalisch orientierten Sichtweise, das sind zwei Standbeine. So erinnert mich die Humanbiologie immer so ein bisschen an eine Fichtenschonung. Nicht? Man setzt auf eines und Monokulturen sind immer störungsanfällig.
2: Welche Prinzipien man mittlerweile erkannt hat, welche Prinzipien
0: die Natur verwendet, wenn sie Baumstämme oder so etwas bildet? Das ist eine Frage, da könnte man eine ganze Stunde drüber reden. Das sind ja doch mehrere Prinzipien. Ne?
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich gehe mal davon aus, dass die statischen Prinzipien gemeint sind. Die Zum Beispiel aber auch, was so in Ihrem sogar. Buch
0: ja vorkommt, wie das Material überhaupt hergestellt wird, wie es verarbeitet wird. Da haben Sie ja in Ihrem Buch, glaube ich, sogar zehn äh, Prinzipien der Natur mindestens.
1: Ach so, vielleicht diese allgemeinen ja. äh, Kenngrößen, die man als bionik -Design vielleicht bezeichnen kann. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich versuche sie mal so zu beantworten, wie ich meine, dass sie also gemeint sein könnte. Wenn die Natur Zellen aufbaut, dann legt sie an einer Zellwand, die zunächst nicht verholzt ist, Holzlamellen. Das sind also Zellulose-Lamellen quer und in verschiedenen Richtungen und verkittet die mit einer Bausubstanz, das ist Lignin. Also das ist der Grundbestandteil der Zellwand und daraus setzt sich letztlich der ganze Baum mit seinen vielen Holzzellen, die ja abgestorbene tote Zellen darstellen, zusammen. Und das ist nun technisch betrachtet ein Kompositwerkstoff, eine druckfeste Matrix, das ist das Lignin. Und in diese Matrix ist eingebettet ein zugfestes System aus Zellulosefasern. Also ein Kompositwerkstoff, der vielfältig variiert wird, je nachdem, es gibt ja weiches Holz, es gibt hartes Holz, es gibt mehr zugfestes, es gibt auch ganz gut druckfestes Holz und so weiter und so fort. Je nach den Anforderungen, die der Baum hat, stellt er mehr diese oder mehr jede Komponente vor der grund, aber im grunde kann man sagen das Baumaterial äh, Holz ist ein biologisches kompositmaterial ein kompositwerkstoff der sich im übrigen jetzt steigender Beliebtheit in der Erforschung erfreut. Es gibt in Redding in England ein Biomechanikinstitut, das nichts anderes tut, als Holz in seinem So sein zu analysieren.
0: Und was man beim Holz ja auch sehen kann, ist einmal ein Prinzip, dass es nämlich keinen Abfall gibt, dass alles voll recycelbar ist und voll wiederverwertet wird. Und das zweite Prinzip, produziert wird bei ganz normalen, sagen wir mal, Temperaturen, also nicht wie bei einer Stahlschmelze oder so, wie es in der Technik oft üblich ist, sondern bei ganz normalen Temperaturen. Und mit wenig Energie.
1: Das gilt ja ganz allgemein für biologische Materialien. Die Biologie arbeitet eben sozusagen bei Zimmertemperatur. Und diese Riesentemperaturen, die die Technik braucht, um nur zum Beispiel eine Zange zu machen, muss ich eine Stahlspitze machen mit über 1000 Grad, was kostet das an Energie? Dieses Verfahren wird in der Natur nicht angewandt.
2: Meine Frage an Herrn Professor Nachtigall. Was würden Sie angehenden Studenten raten, die sich gerne mit Fragenkomplexen der Bionik beschäftigen möchten? Wie zum Beispiel sollten Sie starten?
1: Ja, da, den Rat kann ich ganz klar aussprechen, nachdem in Saarbrücken das Weiterführen der Bionik zumindest im Moment etwas umstritten ist und ich also den letzten Auftrag bekommen habe von unserer Universitätsverwaltung, das Ganze noch einmal ein Doppelsemester lang mit neuen Studenten äh, zu versuchen und dann muss man eben weitersehen. Das ist auch ein bisschen altersbedingt und das äh, soll man auch nicht so kritisch sehen. Immer wenn äh, ältere Herrschaften ausscheiden, muss man prüfen, ob das System noch stimmig ist. Ich behaupte, es ist stimmiger denn je, aber man muss es prüfen. Und ich vertraue der neuen Universitätsverwaltung eigentlich sehr, dass Sie diese Frage nochmal mal Aufs Tablet bringt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Leute, die äh, im nächsten Jahr vielleicht nicht in Saarbrücken mehr studieren können, die können in Zukunft in Bremen studieren. Denn in Bremen hat man die Zeichen der Zeit erkannt, da kam mal eine Abordnung zu uns und seitdem haben wir eine Kooperation. Wir bauen von Saarbrücken aus mit unseren Erfahrungen zusammen in Bremen eine äh, Bionik auf, Wiederausbildung für Biologen die zum Biologendiplom führt mit dem Schwerpunkt Bionik. Und die Bremer sind sehr viel mutvoller als die Leute hier. Die peilen nicht wie wir zwölf, sondern die peilen 60 Studenten pro Jahr an. Und es ist eine kooperative Sache, die dort mit den Technikern, der Schiffsbau ist ja stark vertreten, Maschinenbau überhaupt, abläuft, die sich also vom Konzept her ganz hervorragend anlässt. Also mein Rat, wenn es in Saarbrücken nicht mehr geht, gehen Sie nach Bremen, dort beginnt das, was hier vielleicht nicht weiterläuft.
2: Als flankierende Maßnahme, Herr Professor, glaube ich, sollte man aber eben auch noch mal äh, notfalls den Gesetzgeber erinnern, dass beim Patentrecht eine Menge getan werden muss. Es muss regelrecht umgekehrt werden. Denn die scheinbare Ignoranz der Technik, von der Naturtechnik nichts lernen zu können oder zu wollen, hat eben diese besagten Hintergründe, dass es einfach nicht angemeldet wird. Ich habe einen Diplomingenieur im Odenwald getroffen, der konstruiert fliegende Schiffe. Nun schon alleine der Ansatz ist ja ziemlich ungewöhnlich. Zeppeline. Nein, fliegende Schiffe, das Ding sieht aus wie ein Schiff, fährt aber oder schwimmt nicht nur im Wasser, sondern geht so etwa 60 oder 100 Zentimeter aus dem Wasser heraus nach einer gewissen Geschwindigkeit und fliegt dann notfalls mit 240 Stundenkilometer darüber weg. Ich fragte ihn bei einem Besuch bei ihm in seiner Wohnung, sagst du mal, woher haben Sie denn den Effekt erhascht? Und als ich in sein Wohnzimmer reinging, klebte an der Stirnwand so 2 x 3 Meter ein riesen startender Schwan, im Übrigen der Schwan, der auf unserem Buch drauf ist, und das sagt, um Gottes Willen, Herr Blüchel, ich bloß nicht, dass Sie bei mir den Schwan gesehen haben, denn darauf muss ich bei der Patentanmeldung in jedem Falle verzichten. Natürlich habe ich diesen sogenannten Bodeneffekt meiner fliegenden Schiffe vom startenden Schwan abgeguckt. Aber bitte nie etwas darüber berichten, naja, wir sind ja hier auch unter uns, sodass es also niemand weiter sagen kann. Aber das ist ein großes Problem.
0: Also ein paar Hörer haben wir schon noch, Herr Lassen Sie uns vielleicht ein Beispiel ansprechen, das mir auch sehr gut gefallen hat, weil es auch für das Saarland sehr wichtig ist. Im Saarland ist ja auch eines der Länder der Häuslebauer. Und Sie haben mehrere Studien auch sehr überzeugend dargestellt im Buch, dass wir eigentlich mehr lernen könnten, zum Beispiel von der Eisbärenhaut als Vorbild für den Hausbau. Könnten Sie das mal erläutern?
1: Ja, der Eisbär, der in der Arktis lebt, ist ja darauf angewiesen, Sonnenenergie zu sich zu nehmen, um nicht zu erfrieren, jedenfalls in bestimmten Situationen. In anderen Situationen muss er gucken, dass er nicht überhitzt. Auch ganz interessant. Mhm. So, also wenn es relativ kalt ist, dann muss er Sonnenenergie zu sich nehmen und sein weißes Fell wirkt wie ein Lichtleiter und Wärmeleiter. Er nimmt die Wärmeenergie auf, Wärmestrahlung, das ist das nahe Infrarot, und das wird dann äh, in diesen weißen Haaren mit einem bestimmten physikalischen Effekt bis zur Haut geleitet, die Haut ist schwarz, also ganz lustig nicht der Weißbär ist eigentlich ein Schwarzbär nur mit einer weißen Haut und dort wir wissen wir, ja, mit äh, Entschuldigung mit weißen Fell ja und dort an der schwarzen Haut wird dann die Wärme aufgenommen und kann also die Haut und damit den ganzen Bär aufwärmen. Nun ist es so, dass die Wärme ja wieder entweichen könnte. Und das wird dadurch verhindert, dass dieses Fell, dieses weiße Fell viele feine Luftzwischenräume hat. Es wirkt dann wie ein Isolator und man spricht dann ja auch von einem kombinierten Wärmeaufnehmenden und Isoliermaterial. Die Technik hat sowas auch gemacht äh, nach dem Studium des ASB-Fels. Sie hat also Glasröhrchen oder Kunststoffröhrchen zwischen zwei Glasplatten gesetzt und dahinter ein Luftspalt und ganz dahinter kommt eine schwarz gestrichene Betonwand. Und das auf einer Südseite heizt diese Betonwand dramatisch auf. Und wir haben jetzt eine Doktorarbeit, das macht der Herr Rummel, dessen Namen ich schon genannt habe, der versucht das jetzt in die, vom Experimentalstadium weggehend, in ein Zwischenstadium bis zur Anwendung zu bringen. Der misst also an tatsächlichen Wänden, die er baut, die Wärmeflüsse und versucht also ein, mit einer Firma zusammen ein Bauelement zu machen, das man später in die Südwände einfügen kann. Und auf die Weise hat man den Vorteil, dass man die Sonnenstrahlen nutzt, auch im Winter. Auch wenn keine Sonne da ist, ist immer ein bisschen Infrarot-Wärmestrahlung da. Das kann man nutzen, man kann die Hauswand aufheizen und die Überschlagrechnungen zeigen, dass man sich damit, wenn man das geschickt macht, an die 50 Prozent mindestens wahrscheinlich mehr an Heizenergie sparen kann. Und
0: was macht jetzt der Eisbär bzw. der Häuslbauer im Sommer, wenn die Sonne stark brennt?
1: Dann geht er ins Wasser, der Eisbär, legt sich auf die Eisscholle und äh, versucht, seine Hitze loszuwerden. Nun, Spaß beiseite. Äh, diese äh, thermischen Isolationsmaterialien, wie sie auch heißen, die brauchen Abschattung. Das heißt, man muss Abschattung vorsehen, entweder ganz außen, was aber der Witterung ausgesetzt ist, das ist nicht so schrecklich gut, oder eben innen, am Ende dieser äh, dieser parallelen Glasröhrchen, in dem Luftspalt zwischen Glasröhrchen und dieser Betonwand. Da muss man ein Rollo oder eine Abschattung vorsehen. Und wenn man noch einen anderen Effekt kombiniert, nämlich die Tatsache, dass man ja im Gegenstrom Wärme austauscht, zum Beispiel die Wärme von der Südwand, auf die Nordwand leiten kann, braucht man ja nur Röhren in das Haus einbauen und diese Nordwand etwas porös macht, so wie die, ja, manche Termiten in Afrika poröse Bauten machen, durch die die Luft ganz langsam durchströmen kann. Dann hätte man eine zugfreie Lüftung, im Winter ganz wichtig, man muss das Fenster nicht aufreißen, eine zugfreie Porenlüftung, wie wir das nennen, und die Wärme ging mit der Lüftung nicht verloren, sondern blieb im
0: Haus. Herr
2: Blüchen, Sie wollten was ergänzen. Ja, ich meine nur, je extremer die biologischen Systeme sich darstellen draußen in der Natur, desto interessanter ist die Technik, die man daraus entnehmen könnte. Ich werde häufig von Journalistenkollegen gefragt, nun, sag mal, äh, diese großen Naturkatastrophen, die sich da weltweit immer wieder abspielen, kann man denn da nicht aus der Bionik irgendetwas herkriegen? Jetzt 60 oder 67 Grad habe ich irgendwo gehört, äh, unter Null in Sibirien. Bin muss dabei bedenken, da gibt es winzig kleine Tiere, zum Beispiel einen Singvogel, der nicht in südlichere Gefilde geflogen ist, wie zum Beispiel ein Wintergoldhähnchen, das ist nur fünf oder sechs Gramm schwer, trotzdem, es erfriert nicht. Wie macht die Natur das? Oder? Ein Erdbeben, wie es gerade in Indien passiert, ist möglicherweise über 100.000 Tote. Ja, es muss doch im Teufel so gehen, wenn da in der Natur nicht etwas wäre, was man in die Technik übernehmen könnte. Und es ist tatsächlich so, es gibt Tiere, die ein Erdbeben 10, 12, manchmal sogar 20 Stunden im Voraus feststellen können. Nur, die Techniker sagen, ihr mit eurem Quatsch aus der Natur. Aber ich meine, so können wir nicht weitermachen die Leute, die dort dran glauben müssen, wenn die davon wüssten, die würden sich ganz schön beschweren bei den Leuten, wo es drauf ankommt. Professor Werner
0: Nachtigall und Kurt Blüchel zu ihrem großen Buch der Bionik.
1: Kann es sein, wenn die Bionik in Industrie und Wirtschaft, die ja auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, bisher nicht genügend berücksichtigt wurde, dass das daran liegen mag, dass der Profit einfach nicht hoch genug
0: sein würde? respektive andere Wirtschaftszweige, die bisher einen hohen Gewinn abwerfen, zurückgedrängt würden. Was können wir von der Natur in Bezug auf Sonnenenergienutzung
2: lernen? Die Natur macht uns das mit der Photosynthese ja ganz gut vor. Und was können wir uns beim Bauen
0: von der Natur abschauen? Über Bauen haben wir ja schon gesprochen, aber über Sonnenenergie ja. noch wenig.
1: Vielleicht beginnen wir mit der Frage nach dem Profit. Das beginnt sich dramatisch zu ändern, je nachdem, wie die Industrie also die Einsicht gewinnt, dass es sich rentiert, auf die Natur zu schauen. Und ich hatte ja ausgeführt, dass die Industrie beharrend ist. Das ist immer so. Das wird jeder, der mit der Industrie kooperiert, merken. Die Industrie ist beharrend in dem Sinn, dass sie sagt, ach, wir verkaufen unsere Sachen, was soll das Ganze? Wir werden uns doch unseren eigenen Erfolg nicht durch neue Methoden, die noch nicht ausgereift sind vielleicht oder deren Entwicklung viel Geld kostet, denn werden wir uns doch nicht streitig machen. Und Sie denken nicht, in der Richtung, dass ja jeder Erfolg mal seine natürliche Grenze hat und dass man in der Schublade Aspekte vorbereitet haben muss, die man dann wieder rausziehen kann. Das beste Beispiel, das ich kenne, ist der Lotus-Effekt, den wir ja schon genannt haben. Das Umsatzpotenzial für neue Fassadenfarben und alles, was da dran hängt, wird jetzt für die nächsten wenigen Jahre auf eine Milliarde und für die nächsten zehn Jahre auf zehn 10 bis 100 Milliarden Mark weltweit geschätzt. Das ist also schon etwas Geld. Und äh, ein weiterer, äh, eine weitere Zahl, kann ich vielleicht sagen, die ich kürzlich gelesen habe, dieser berühmte Hai-Effekt, dieser nicht der zur Ausbildung einer Rillenfolie geführt hat, die solche Rillen hat wie die Hai-Schuppe auch, die werden dann auf einem Airbus geklebt, der erzeugt wenig, weniger Reibungswiderstand beim Flug und damit spart man Benzin. Äh, man hat ausgerechnet, das hat der Herr Bechert gemacht, Bechert, Bruse und Mitarbeiter in Berlin, dass äh, ein Airbus der mit einer haut und umklebt ist und diese zwei bis drei Prozent Gesamtbenzin einspart pro Flug. Im Jahr eine Einsparung hat von einer Million Dollar. Eine Million Dollar pro Großflugzeug pro Jahr. Jetzt stellen Sie sich einmal A, die Riesenflotte vor, was da für ein Gewinn da drin ist und stellen Sie sich weiter vor, dass die gesamte Forschung zum hi effekt zum Riplet-Effekt, alle diese bionische Grundlagenforschung zur Übertragung im Jahr etwa auch eine Million Dollar kostet. Also das, was ein einziges solches Objekt von Tausenden einspart, kostet die gesamte Grundlagenforschung.
0: Kommen wir zur zweiten Frage, nämlich der Sonnenenergie.
1: Über den Bau hatten wir uns ja schon unterhalten. Und ich meine immer, dass die Nutzung der Sonnenenergie im Hinblick auf eine solar betriebene Wasserstofftechnologie äh, so sehr wichtig ist. Und zwar sehr viel wichtiger als das, was wir hier in Saarbrücken machen. Wir machen Konstruktionsbionik. Es gibt ja noch die Verfahrensbionik, dazu zählt eben genau dieses. Und dann gibt es noch die Evolutionsbionik, dazu zählt die Evolutionsstrategie. Und auch die Dinge von Herrn Matek, die ich mit dem ersten Beispiel genannt hatte, die passen da rein. Aber ich bin der Meinung für die Zukunft und es ist wahrscheinlich nicht zu viel gesagt. Für das Überleben der Menschheit ist es wichtig, dass wir eine solarbetriebene, bionische Wasserstofftechnologie haben, auf der wir aufbauen können. Und das bedeutet folgendes, mit wenigen Worten gesagt, die grüne Pflanze bringt ja fertig, mit Hilfe des Sonnenlichts als Energiespender aus dem Wasser und aus dem CO2 der Atmosphäre nun Kohlenhydrate aufzubauen, das ist Traubenzucker, aber Zucker brauchen wir nicht. Zucker ist eh nicht so schrecklich gesund und Zucker haben wir genügend in der Gesellschaft. Aber auf dem Weg zum Zucker kann die Natur Wasserstoff transportieren. Sie tut nur leider in ionaler Form, also nicht in molekularer Form, nicht als Gas. Aber wenn es gelänge, die Wege nachzuahmen und irg an irgendeiner Stelle den Wasserstoff als Gas, zum Beispiel auf der einen Seite einer Folie Wasserstoff, auf der anderen Sauerstoff frei zu lassen, wobei die Folie also äh, Chlorophyllanaloge chemische Verbindungen drin hat, die der Sonne ausgesetzt werden. Wenn das gelingt und an, der, äh, an verschiedenen Stellen der Welt wird daran gearbeitet, dann kann man den Wasserstoff abfangen, man kann ihn entweder in Pipelines transportieren und in Öfen verbrennen, so wie eine Gasheizung, ist im Übrigen auch nicht gefährlicher als Stadtgas. Wenig bekannt, dass Stadtgas manchmal hohe Anteile an Wasserstoff enthalten hat, nicht? und das ist ja auch kaum was passiert. Oder man kann ihn abfüllen, in Hochdruckstahlflaschen und damit Auto fahren und alles das machen, was man heutzutage mit einem Benzintank macht.
2: In winzig kleinen Tieren hat die Natur die Sonnenenergie in einer Weise perfektioniert, das nachzugucken, nachzuahmen, sich wenigstens Anregungen zu holen. Auch das würde sich unwahrscheinlich lohnen. Ich weiß nicht, wie hart der Fall mittlerweile geworden ist aus Israel. Da haben äh, Forscher in Tel Aviv einer orientalischen Hornisse abgeguckt, dass die ganz offenbar biologische, also lebende Halbleiter auf ihren Flügel deponiert hat. Das bedeutet, sie kann sich nicht nur wärmen, sie kann die Sonnenwärme sogar speichern über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und diese biologischen Halbleiter, die könnten möglicherweise für ganz, ganz wenig Geld bei uns eine ganze Menge erreichen. Welche Ausbildungsvoraussetzungen werden benötigt, um im Arbeitsbereich der Bionik tätig zu werden?
0: Ja, wieder eine praktische Frage an Professor Nachtigall, nehme ich an. Ja, die
1: Ausbildungsvoraussetzungen sind bei uns eigentlich nur das Vordiplom in Biologie. Wir können also Biologiestudenten, die das Vordiplom gemacht haben, entweder hier bei uns oder sonst irgendwo aufnehmen. Und dann kommen sie in das Hauptfachstudium, das genau wie das Vordiplomstudium vier Semester lang ist. So können sie dann... Bionik studieren mit dem Abschluss nach acht Semestern, vier vor, vier Hauptstudium, können Sie Ihre Diplomarbeit machen. Die Diplomarbeit Länge ist festgelegt, sie beträgt lustigerweise gerade neun Monate. Dann muss die Arbeit abgegeben werden, dann sind Sie fertig. Also Sie können in einer Regelstudienzeit von acht Semestern plus Diplomarbeit Bionik studieren.
0: Die zukunftsweisende Bionik müsste bereits viel früher auch bei Schülerinnen und Schülern zur Kenntnis gebracht werden. Halten Sie es für richtig, Herr Professor, dass die Bionik auch in den Leistungskursen der Gymnasien im Fach
2: Biologie oder Physik in die Lehrpläne aufgenommen wird?
1: Ach, Sie können gar nicht wissen, wie dankbar ich Ihnen für diese Frage bin. Dafür kämpfe ich die ganze Zeit bei Schulen, bei Ministerialbehörden. Gerade in Bayern haben wir viele Ansätze gemacht. Herr Blüchel kann dazu sicher aus eigener Erfahrung auch noch was sagen. Ich halte es für sehr, sehr wichtig. Nicht... Deshalb, weil man ein neues Fach schaffen soll, in dem Zuge der Entrümpelung der Studienpläne und der Schulpläne muss man eher schauen, dass man Fächer zusammenlegt und nicht mehr so viel, wie gesagt, gerümpelt hat. Gerade wenn man auch wie hier im Saarland dankenswerterweise auf acht Schuljahre wieder zurückschränkt, muss halt damit nicht nur ein bisschen was, sondern, das ist ja die Schwierigkeit dabei, die gesamte Ausbildung neu überdacht werden. Und ich meine, eine ganz wichtige Facette bei dieser Neuüberdenkung und Kürzung der Gesamtschulausbildung ist die, dass man integrative Verfahren nutzt. Dass man also nicht in jedem Fach jede Einzelheit in der Geschichte zum Beispiel mit den Pyramiden spätestens beginnend und jeden Krieg und so weiter, sondern dass man äh, an Beispielen lernt. Und wenn Sie sich überlegen, dass die Bionik ja eine Wissenschaft ist, die per se an den Grenzen angesiedelt ist, sie ist per se eine grenzüberschreitende Wissenschaft, und wenn sie es dann auf die Schule äh, projizieren, dann wird man kein Bionik als Schulfach einführen sollen, sondern man wird zum Beispiel die eine oder andere Stunde indikativ ansetzen. Man wird zeigen, was man mit der Bionik unter Einbringung, sagen wir, der Mathematik in der Schule, der Biologie in der Schule und sagen wir mal, was ja auch sehr früh gemacht wird, der Datenverarbeitung, Statistik, würden wir sagen, in der Schule, was man da lernen kann.
2: Spannender als die Bioni kann ja gerade für Kinder kaum etwas sein. Man weiß auch in der Grundschule, dass man das Fliegen vom Vogel abgeguckt hat. Mittlerweile machen sich große Flugzeugwerke wie Boeing äh, Gedanken darüber, wie könnten wir noch größere Flugzeuge bauen, um uns noch schneller noch mit vielen Menschen an Bord in die Feriengebiete äh, fliegen. Da äh, verlässt man jetzt das Vorbildvogel und geht auf die Pflanze über. Ähm, man hat im Übrigen vor mehr als 100 Jahren nach dem Zanonia-Samen, das ist eine Liane, die irgendwo in den Regenwäldern wächst. Und wenn da die Samen bei der Reifezeit äh, ausgelassen werden, dann können die, wenn sie nicht durch Bäume aufgehalten werden, beim Heruntersegeln über 10 Kilometer fliegen. Boeing hat sich jetzt diese Samens bemächtigt und will sogenannte Nurflügler machen für 1.000 Menschen. An Bord nicht nach dem Vogel, sondern nach einem anderen biologischen System. Also wir stecken volle Anregungen in der Natur, wenn wir nur gucken würden und genügend Professoren nach die Geils hätten. Und spannend genug ist das Thema ja wirklich. Ich
0: will mal auch noch mal ein Beispiel bringen, damit wir nicht hier irgendwie theoretisch über das Fach reden. Zum Beispiel eine kleine, pikante Einzelheit. Äh, Professor Nachtiger beschäftigt sich seit ewigen Zeiten mit Fliegen und mit Strömungskanälen und so weiter. Was ich nur nicht wusste, ist, dass diese Strömungskanäle zum Teil mit Babyöl gefüllt sind. In Berlin einer mit zehn Tonnen Babyöl, um eben Luft- oder in dem Fall muss man Babyölwiderstand widerstand äh, <lacht> zu überprüfen. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen erläutern?
1: Also das ist eine lustige Sache, die man gerne immer wieder zitiert, die hat der Herr Bechert immer genüsslich erzählt. Er hat also einen großen Kanal mit zehn Tonnen, wie Sie sagen, feinstem Babyöl, muss man sagen, das ist also nicht verharzt und damit auch sehr teuer ist gefüllt. Und hat damit die High-Haut-Effekte studiert. Der Grund ist einfach der, wenn man mit Luft arbeitet oder mit Wasser arbeitet, muss man ganz, ganz feine Rillen untersuchen. Wenn man mit Babyöl arbeitet, das eine ganz andere kinematische Zähigkeit hat, als Luft und Wasser, kann man mit großen Rillen arbeiten und hat die gleichen Effekte. Also die, die, die Vorbilder, deren Umströmung analysiert wird, sind mechanisch leichter zu fertigen, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, sie sind auch... Äh, leichter auszuwerden, weil die Kräfte, die übertragen werden, äh, sehr viel größer sind als diese winzig kleinen Kräfte. Aber dieses Babyöl hat zu einer Anfrage, hat er mal erzählt, ob es stimmt, weiß ich nicht, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die diese ganze Geschichte ja unterstützt, geführt. Die haben ihn also mal gefragt, wie viele Kinder er denn hätte.
0: <lacht> Übrigens eines der tollsten Beispiele aus der Natur, was Strömungswiderstand betrifft, ist ja der Pinguin. Und ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass ein Pinguin mit vergleichbar einem Liter Benzin 1500 bis 2000 Kilometer weit käme. Das schafft ja jetzt wirklich auch kein Drei-Liter-Auto,
1: Ja, das liegt einfach daran, dass der Pinguin einen so wahnsinnig kleinen Widerstandsbeiwert hat. Die Körperform eines Pinguins ist ja nicht gerade strömungsschnittig, wenn man den anschaut, wie er schwimmt in einem Pinguinarium. in Frankfurt können Sie sehen dann hat man nicht das Gefühl, dass der Strömung, der sieht aus wie ein Kartoffelsack. Also dick, der ist ungefähr viermal so lang, wie er maximal dick ist, also ziemlich gestauchte Figur. Erinnert eher ein bisschen an eine Autokarosserie und da wären sie schon wieder, nicht? Die Autobauer sind hellhörig und wir haben da auch einige Kooperationen. Wir haben zusammen, wir, das ist Herr Bilo und ich, <lacht> vor einigen Zeiten schon hier in Saarbrücken, diese Strömungsanpassung untersucht des Pinguins und sind zu einem Widerstandsbeiwert von 0,07 gekommen. Und bestimmten Randbedingungen. Und ein gutes Auto heute, <lacht> gutes Serienauto hat vielleicht 0,28. Also viermal so groß, nicht? Viermal so schlecht kann man auch sagen. Da ist also noch sehr viel Entwicklungsarbeit. Und Berliner Kollegen um Herrn Banasch herum, die haben auch den Pinguin angeschaut bei höheren Geschwindigkeiten und die sind auf Beiwerte gekommen, die kein Techniker geglaubt, auf 0,035. Also noch einmal die Hälfte von unseren werden. das ist aber, weil die Geschwindigkeit größer ist, ist das strömungsmechanisch einsehbar, aber das ist die allerunterste Grenze. Also es ist achtmal besser der Pinguin als die besten Serienautos, die wir zurzeit haben. Das ist
2: schon was. Und es gibt, glaube ich, noch schnellere Schwimmer. Also ich äh, habe mal nachgeguckt, der Mensch, also so ein Olympiaschwimmer, der macht wohl ungefähr so acht Stundenkilometer. <lacht> Kriegschiff, die ganz, ganz schnellen, gehen so 50 bis 60 Stundenkilometer. Der Pinguin liegt wohl bei 40 Stundenkilometer. Ja, schon Ganz unter Wasser und Dauergeschwindigkeit, wohlfalls über 100 Kilometer. Und es gibt den den Schwertfisch oder oder sogar Makrelenarten, die gehen an die 100 Stundenkilometer. Auch da sollte sich der Ingenieur Gedanken machen, was kann ich von dem Kerl lernen?
1: Hat man schon was gelernt? von Fischen, die so schnell schwimmen, hat man den Schleim, den die Fische ja um sich hat, haben, untersucht und hat ihn angewandt, dieses Prinzip der Grenzschichtschmierung sozusagen mit diesen Fischschleimen, hat man angewandt irgendwo, wo man zunächst mal überhaupt nicht dran denkt, sondern hat einen künstlichen Fischschleim hergestellt, Polyoxyurethan, Polyox abgekürzt, und das hat man den Ölpipelines beigemischt. Und aufgrund dessen ist die das Durchsatzvolumen bei gegebenem Druck sehr viel größer, ungefähr 15 Prozent größer.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Werner Nachtigall und Kurt Blüchel zu ihrem großen Buch der Bionik, Untertitel Neue Technologien nach dem Vorbild der Natur. Und drei, die uns heute angerufen haben, kann ich jetzt glücklich machen. Die werden nämlich dieses bei DVA immerhin 78 Mark kostende, 400 Seiten starke, mit wunderbaren Farbfotos versehene Buch kostenlos bekommen vom Verlag. Und zwar sind das heute Uwe Reyinger aus St. Ingbert, Barbara Grimoni aus remscheid lennep und Eva Kunz aus Saarbrücken. Noch ein Anruf, bitte.
2: Ist die konventionelle Technik im Hinblick auf ihre Umweltfeindlichkeit ein Irrweg im Gegensatz zur Bionik?
1: Vielleicht kann Herr Blüchel dazu aus seiner journalistischen Erfahrung.
2: Also ist es ist mir viel lieber, wenn viel. Ja, also man kann ja nicht die
0: konventionelle Technik sagen, aber in manchen Bereichen ist ja ganz offensichtlich.
1: Es ist halt so, dass die Bionik äh, sich aufs Panier geschrieben hat, umweltverträglich zu sein. Und da die Bionik ja von Naturvorbildern lebt die Naturvorbilder im Allgemeinen, sage ich mal vorsichtig, umweltverträglich sind, fast immer umweltverträglich sind, liegt schon mal nahe, dass diese Technologie nicht so ganz verkehrt sein kann. Nun muss man sich natürlich hüten und sagen, ach Gott, ja, die Umweltverträglichkeit der heutigen Technik ist schlecht. Ähm, bionisches Arbeiten muss ja nicht per se besser sein. Es kommt darauf an, was der Ingenieur mit den Anregungen aus der Bionik macht. Und man muss sich auch hüten zu meinen, dass der Biologe oder der Bioniker überhaupt ingenieurmäßig konstruieren kann oder auch nur will. Alles, was er machen kann, ist die Natur durchforsten, analysieren, das, was er als technischer Biologe, nicht, da analysiert hat, kann er dann als Bioniker in die Ingenieurwelt hineintragen. Und dort kann er versuchen, die Ingenieure zu begeistern. Aber ich kann, um es abschließend zu beantworten, eines sagen. Ich mache ja auch hier in Saarbrücken Nebenfachausbildung für Ingenieure oder für Werkstoffwissenschaftler oder für Physiker. Hat man immer Einzelne, die zu uns in die Bionik kommen und Nebenfach Bionik nehmen. Und ich habe es nie erlebt, dass die äh, nach dieser Grundausbildung in Bionik, wo man also lernt, auf die Natur zu gucken, auch als Ingenieur, die Natur ernsthaft zu betrachten, nicht zu kopieren, aber ernsthaft mit einzubeziehen. Ich habe es nie erlebt, dass die davon nicht also so begeistert kann man fast sagen, weil sie, dass Sie gesagt haben, das wird uns ein Leben lang begleiten, diese Sichtweise, sehen Sie. Und das ist so etwas Wichtiges in der Bionik. Die Bionik ist ja nicht nur eine Facette, die zu Erfindungen führt und die in der Wirtschaft ganz interessant ist, sondern sie ist auch eine Denkweise. Sie hat fast so etwas Ähnliches wie eine Ethik. Und das Einbringen dieser Denkweise in die zunächst nur kostennutzungsorientierte Technik unserer Zeit halte ich für außerordentlich wichtig. Das geht weit über das Naturwissenschaftliche hinaus. Aber es ist genauso wichtig, wie zum Beispiel ein Schiff zu bauen, das widerstandsarm schwimmt.
2: Man sollte im Übrigen die Bionik keineswegs unterschätzen, auch wenn äh, noch große Vorbehalte bei dem einen oder anderen Institut, Ingenieur oder äh, bei dem einen oder anderen Unternehmen sind. Es gibt weltweit bekannte Unternehmen wie daimler Chrysler die waren in arge bedrängnis gekommen als vor ein paar jahren das mit der elchtes geschichte passierte so wie ich hörte vielleicht kann professor nachtigall das noch etwas äh, ergänzen aber so wie ich hörte hat schließlich eine stubenfliege einen durchaus ernsthaften eine durchaus ernsthafte Idee abgegeben. Eine Stubenfliege kann deswegen so ungewöhnliche Zickzackkurven fliegen und wir können sie ja kaum mit der Hand erreichen, selbst wenn wir ganz schnell zufassen, weil sie kurz hinter den Augen sogenannte Schwingkörbchen hat und diese Stabilis diese stabilisierenden Schwingkölbchen, die untersucht man jetzt bei daimler Chrysler, damit Lastwagen und Personenkraftwagen in der Zukunft nicht mehr umfallen. Selbst wenn es nur die Anregung wäre, würde es sich lohnen. Ein Blick aus dem Fenster im Frühjahr könnte sein, dass es eine Problemlösung gibt, die vorbeiflattert. Denn ein Schmetterling hat eine Menge jedem Ingenieur zu sagen. Sich nicht auch die gentechnik für die beobachtung der bionik ja das ist
1: so die bionik und die biotechnologie die ja arg mit der Gentechnik zusammenarbeitet haben gemeinsame berührungspunkte oder berührungslinien kann man fast sagen nun ist es so, dass die Gentechnik und die Biotechnologie eine ausgearbeitete Disziplin ist. Jeder weiß, was das ist, nicht wahr? Und wenn eine Firma einen Biologen einstellt als Gentechniker oder als Mikrobiologen, dann weiß er genau, was auf ihn zukommt. Und die Firma weiß auch genau, was sie von diesem jungen Mann oder dieser jungen Frau will. Äh, in der Bionik sind wir noch nicht so weit. Wir sind immer noch in dem Stadium, dass wir werben müssen. Äh, wie ich eingangs gesagt habe, bringen wir unsere Leute fantastisch unter, weil die Industrie eben Leute sucht, die Biologie und Technik auf diesem Grenzgebiet sich bewegen können. Aber es gibt das Berufsbild des Bionikers und auch die geschützte Bezeichnung Bioniker gibt es noch nicht. Es gibt die geschützte Bezeichnung Ingenieur oder Diplomingenieur, darf sich nicht jeder nennen. Als Bioniker kann sich jeder bezeichnen und wir arbeiten daran, das zu ändern. Aber das ist halt immer so, wenn man eine Sichtweise, von der man überzeugt ist, einführen will, man braucht einen verdammt langen
0: Atem. Ich möchte mal nochmal ein Beispiel aufgreifen, was wir am Anfang schon hatten, nämlich den Lotus-Effekt, also die Selbstreinigung von Pflanzen und Tieren. Und wenn man sowas erforscht, kommt man natürlich manchmal auch zu kritischen Punkten, wo man die äh, bisher üblichen Techniken äh, in Frage stellen muss, zum Beispiel bei Pflanzenschutzmitteln. In Ihrem Buch ist irgendwo so eine kleine Randbemerkung. Das Prinzip funktioniert ja nur dieser Selbstreinigung, wenn die Oberfläche leicht rau ist und wenn sie wasserabstoßend ist. Ja. Und manche Pflanzenschutzmittel scheinen über die Tenside genau diese Wasserabstoßung kaputt zu machen und damit eigentlich keinen Pflanzenschutz, sondern Pflanzenvernichtung zu betreiben.
1: Das ist einmal äh, behauptet worden und es gibt wohl auch Grundlagenuntersuchungen, die die Industrie vielleicht äh, zunächst mal zur Kenntnis nehmen muss, aber das ist bei Weitem noch nicht endgültig äh, ausgereizt. Jedenfalls die Hypothese, dass Tenside nicht unbedingt nur nützlich sein müssen, weil sie eben per se die Hydrophobie zerstören können, und damit den Selbstreinigungseffekt der Blätter äh, herabsetzen. Diese Hypothese wird zu prüfen sein und die Firmen, die diese Tenside herstellen, werden gut beraten sein, wenn sie sich damit befassen. Denn was ist denn die logische Konsequenz? Wenn der Selbstreinigungseffekt eines Blattes wegfällt, dann können auch zum Beispiel Pilzsporen, die der Wind da drauf bläst, mit dem nächsten Regen nicht mehr abgewaschen werden. Die würden dann auskeimen, wachsen als Hüfen durch die Spaltöffnung ins Blatt und wenn das einmal passiert ist, ist das Blatt verloren. Also man kann durchaus erwarten, dass hier auch kritische Effekte betrachtet werden müssen, aber das wird Gegenstand der Forschung der nächsten Jahre sein müssen.
2: Vielleicht noch ein letzter Hinweis, ein Tipp für unsere Zuhörer, wenn sie das nächste Mal im Meer schwimmen, dort wo es Delfine gibt, müssen sie dran denken, dass ein Delfin eine Art von Röntgenblick hat. Also äh, alles, was unter dem Bikini ist oder auch innen im Bauch, notfalls ein werdendes Baby, kann der Delfin sehen und abgucken. Notfalls lässt sich auch daraus irgendwann eine optimierte Technik finden. Das ist jetzt
0: wieder ein sehr erstaunliches Beispiel. Ich muss sagen, ich habe die vorigen Bücher von Professor Nachtigall ja auch schon gelesen und einige Ideen habe ich natürlich in diesem Buch, in diesem großen Buch der Bionik wiedergefunden. Aber es sind auch so kleine äh, Randbemerkungen manchmal drin, die mich wirklich noch fast vom Stuhl geworfen haben. Zum Beispiel die Randbemerkung, dass wie bei einer Tänzerin, die eine Pirouette tanzt, auch die Erde sich schneller dreht, wenn die Blätter im Herbst von den Bäumen fallen. Könnte mir das mal jemand noch mal genauer erklären?
1: Ja, das ist ein Beispiel, das ich auch nicht gekannt habe, dass Herr Blüchel beigesteuert hat. Er hat es in der physikalischen Literatur gefunden. nicht? Wenn eine Tänzerin eine Pirouette zieht und äh, äh, zieht dann die Hände an sich heran, dann dreht sie sich ja schneller. Deshalb macht sie es, ja, weil sie sich schneller drehen kann. Und wenn von den äh, Wäldern dieser Erde im Herbst die Blätter runterfallen ist äh, der Schwerpunkt dieser Blattmasse ein bisschen näher, wenn auch nur wenig, am Erdmittelpunkt. Und die dreht sich dann wohl auch spurenweise schneller. Mhm. Aber im nächsten Jahr machen die Mikrozersetzer ja die Blätter weg und neue Blätter bilden sich und dann dreht sie sich wieder ein bisschen langsamer und damit ist alles wieder in Ordnung.
0: Letzte Frage an Sie, Professor Nachtigall. Werden Sie uns denn hier im Saarland überhaupt, wenn Sie in Ruhestand gehen, erhalten bleiben und sich auch weiter noch mit Bionik beschäftigen?
1: Ja, zum einen habe ich ja noch zwei Jahre. Dann werde ich mit 68 in Ruhestand gehen. Zum anderen hat die Akademie der Wissenschaften in Mainz, wo ich Mitglied bin, eine Gründung einer Außenstelle Bionik genehmigt, der ich dann vorstellen werde hier an der Universität. Also ein bisschen was werde ich schon noch tun. Und im Saarland werde ich auf jeden Fall bleiben. Wo soll ich sonst
0: hingehen? Das ist eine sehr gute Antwort. Vielen Dank, das war Professor Werner Nachtigall und Kurt Blüchel zu ihrem großen Buch der Bionik, Untertitel Neue Technologien nach dem Vorbild der Natur, erschienen bei der DVA der Deutschen Verlagsanstalt, Preis 78 Mark. Am kommenden Sonntag machen wir so einen kleinen Beitrag zur Ausgewogenheit. Wir haben ja in den letzten Monaten mehrere Autoren in dieser Sendereihe gehabt, die Aktien und Börse sehr positiv sehen. Und ein weiterer Autor dieser Art folgt Anfang März. Und ich denke, es wird Zeit für ein Kontrastprogramm, für ein Buch, das mal zum Denken anregt, in dem es zum Teil auch recht abenteuerlich, gebe ich zu, von Üblichen Thesen abweicht. Der Autor heißt Günter Hannig, sein Buch Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise. Und der Autor findet es jetzt grundfalsch, dass die Deutschen im Börsenfieber sind und dass Aktien unter anderem den Lebensstandard im Alter absichern sollen. Er fragt, wenn alle Zins- und Kursgewinne einstreichen wollen, wer erarbeitet denn dann dieses Geld? Ist es wirklich denkbar, dass es in diesem Spiel nur Gewinner gibt? Sind die Verlierer, die unsere Gewinne erarbeiten, nur Völker der sogenannten dritten Welt? Oder wird es doch bei uns immer mehr Working Poor, also arbeitende Arme geben? Werden also die Konzentrationen der Geldmengen immer mehr zunehmen? Wird der größte Teil der Bevölkerung immer ärmer? Das ist also das Thema am nächsten Sonntag. Günter Hannig, Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise. Schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.